0: Null Sterne Deluxe. Die allererste Folge. Hi, hier ist Damian und ich danke dir, dass ich in den nächsten Minuten zu Gast in deinem Ohr sein darf. Kannst du dich noch an das beste Essen erinnern, das du je gegessen hast? Damit meine ich nicht das Gericht mit den teuersten Zutaten, welches dir jemals serviert wurde, sondern die eine Mahlzeit, bei der einfach alles perfekt war und an die du immer mal wieder zurückdenkst und sich dann auch noch Jahre später so ein Wohlgefühl bei dir einstellt. Erinnerst du dich, welche Personen bei diesem Essen dabei waren, an welchem Ort du dich befunden hast, wie das Wetter dabei war? Vielleicht hast du auch einen ganz bestimmten Geruch dazu abgespeichert. Ich bin mir sicher, dass jeder für sich selbst diese eine Mahlzeit abgespeichert hat und niemals vergessen wird. Vielleicht sind es auch zwei oder drei solcher Erlebnisse. Und Erlebnis ist hier das viel bessere Wort, um zu beschreiben, was bei manchen Mahlzeiten mit uns geschieht. Denn es ist das komplette Setting, in dem wir uns befinden, welches darüber entscheidet, ob unsere Erinnerung hierzu auf Platz 1 oder 2 rangieren wird. Ich will Dir kurz von meinem perfekten Moment erzählen. Nach einer Übernachtung bei meiner damaligen Freundin, ich war so ungefähr 18 oder 19 Jahre alt, haben wir zusammen dem Vater meiner Freundin bei der fiez im Garten geholfen. Dabei handelt es sich um eine kleine, harte Apfelsorte, welche ziemlich ungenießbar ist und dazu verwendet wird, um Fiez, eine ziemlich genießbare Variante von Apfelwein, herzustellen. Dazu mussten die kleinen Äpfel als Fallobst vom Boden aufgesammelt werden – Dumm nur, dass die Bäume in extremer Hanglage standen und das Stehen und Gehen sowie natürlich das Bücken auf Dauer extrem anstrengend wurde. Ich bin mir sicher, dass wir am Vorabend etwas zu tief ins Glas geguckt hatten und auch ein bis zwei Stunden Schlaf fehlten, als wir uns dieser Arbeit stellten. Es war ein kalter Herbstmorgen, doch die bereits aufgegangene Sonne, welche mir auf den Rücken schien, verhieß einen der letzten warmen Herbsttage. Noch war es allerdings neblig, und der Geruch des feuchten Bodens, den meine Schuhe beim Versuch, Halt in der Schräglage zu finden, immer wieder aufrissen, stieg mir in die Nase. Nach einiger Zeit waren die Hände klamm, die Nase lief und der Rücken brannte vor Schmerzen, so daß die überraschend angesetzte Essenspause mir höchst willkommen war. Die Mutter meiner Freundin brachte dazu einen Korb, in welchem ihr werdet es bei einer Beschreibung des besten Essens meines Lebens nicht erwarten belegte Butterbrote für uns vorbereitet waren. Es war ein wunderbar frisches Brot mit knuspriger, dunkler Kruste und einem weich elastischen, großporigen Innenleben. Die zusammengeklappten Butterbrote waren nicht zu knapp mit Butter bestrichen und mit guter Wurst vom Metzger und leuchtend gelbem Käse belegt. Bei jedem Bissen stieß man auf eine kleine Überraschung in Form einer Tomatenscheibe, einer Essiggurke oder einem Klecks Remoulade, es waren verdammt perfekte Butterbrote. Gegessen wurde im Stehen oder in der Hocke, denn an Hinsetzen war nicht zu denken in dem von uns zertretenen Matschhang. Die Sonne hatte mittlerweile an Kraft gewonnen und wärmte schon ganz gut, so sodass das Flaschenbier, welches zu den Butterbroten gereicht wurde, schon ganz angenehm die Kehle kühlte. Ihr habt also richtig gehört. Eines meiner besten Essen waren Butterbrote. Ich finde, das ist ein schönes Beispiel für das Magische beim Thema Essen. Es geht eben nicht nur um hochwertigste Zutaten, die in aller Perfektion zubereitet werden, sondern es kann auch etwas ganz Schlichtes sein, das uns die Tränen in die Augen treibt, wenn die Menschen, die einen umgeben, die Stimmungslage, das Wetter und einfach alles zusammen perfekt harmoniert. Diese Magie und Liebe zum Essen möchte ich in diesem Podcast mit Euch teilen. Ich möchte das Thema ganzheitlich betrachten und Euch zum Beispiel besondere Rezepte für bestimmte Lebenslagen anbieten. Ich möchte live mit Gästen kochen und grundsätzliche Dinge erklären, die Kochanfänger brauchen, um sich solide durchs Leben zu kochen. Wie bereitet man eine Mehlschwitze zu und kriegt Geschmack an eine Soße? Was mache ich, wenn sie zu dünnflüssig ist? Wenn sie zu hell ist und doch dunkel sein soll? Wie komme ich von Fertig- und Convenience-Produkten weg und mache selbst eine leckere Salatsauce? Es geht also um Grundlagen in der Küche und nicht um Tipps von Profis für Profis. Du bist gerade von zu Hause ausgezogen und weißt zwar, was lecker schmeckt, aber nicht wie man's kocht? Du musst deine Küche mit den notwendigen Werkzeugen bestücken und dabei auf den Preis achten? Dein Partner hat dich verlassen und seine ganzen Kochkünste mitgenommen. Und jetzt musst Du ran an den Herd? Oder beschäftigst Du Dich einfach auch gern mit allen Thematiken rund ums Kochen und die Küche? Dann würde ich mich freuen, wenn Du diesem Podcast Dein Vertrauen schenkst. Für meine allererste Folge habe ich mir ein Thema ausgesucht, das sehr grundlegend ist, von Dir sofort umgesetzt werden kann und Dich mit minimalem Aufwand sofort einen echten Schritt nach vorne bringt. Das Thema heißt Salz. Im Prinzip kennt es jeder und nutzt es jeder, und insofern glaubt natürlich jeder, das Wichtigste darüber zu wissen. Dennoch verwenden nach meiner Beobachtung drei Viertel aller Menschen das falsche Salz in der Küche, obwohl man eigentlich nur eine bestimmte Salzsorte zum Kochen benötigt und die ist nicht mal teuer. Die Wahrscheinlichkeit ist also groß, dass auch Du ein eher ungesundes Salz, welches sich auch gar nicht so gut zum Würzen eignet, verwendest und Du befindest Dich dabei in guter Gesellschaft. Bevor wir zu diesem Kernpunkt kommen, der mir besonders wichtig ist und wegen dem ich auch den Themenschwerpunkt Salz für meine erste Folge ausgesucht habe, möchte ich Dir aber noch ein paar wissenswerte Fakten näher bringen. Salz ist wahrscheinlich eines der ältesten Würzmittel der Menschheitsgeschichte und wurde vor allem in Zeiten, als es noch keinen Kühlschrank gab, nicht nur zum Würzen, sondern auch zum Haltbarmachen von Speisen verwendet. Stichwort Pökeln. Salz war insofern zweifach begehrt und in manchen Regionen einfach schwer zu kriegen. So kam es, dass das weiße Gold teilweise sehr teuer gehandelt wurde und zum Beispiel bei den Römern als Zahlungsmittel für die Legionäre diente. Daher kommt übrigens auch der Ausdruck Salär für Gehalt. Salz ist überlebensnotwendig, aber in hoher Dosis auch Gift für den Körper, so sodass bezüglich einer gesunden, für den Körper zuträglichen Salzmenge immer wieder unterschiedliche Ansichten bestehen. Die Deutsche Gesellschaft für Ernährung, kurz DGE, empfiehlt aktuell für Frauen und Männer eine tägliche Salzzufuhr von ungefähr 6 Gramm. Das entspricht in etwa einem Teelöffel Salz. Da Salz eigentlich in allem enthalten ist, was wir unserem Körper als Nahrung zuführen, ist das allerdings eine so geringe Menge, dass eigentlich niemand diesen geringen Grenzwert einhalten kann. Umso wichtiger könnte es sein, dass man beim Salz darauf achtet, welches man verwendet. Wenn man im Supermarkt die Augen aufhält, kann man von der Anzahl der verschiedenen Salzvarianten schon mal überfordert werden. Da gibt es das von Fernsehköchen immer wieder empfohlene Meersalz natürlich auch die Edelvariante Fleur de Sel, sowie das allgegenwärtige gute alte Kochsalz, das sicher in den meisten Haushalten zu finden ist. Daneben findet Ihr Himalayasalz, Ursalz, Steinsalz, Bambussalz, Rauchsalz, Wüstensalz und keine Ahnung was noch. Und wenn Euch das nicht erschlägt, dann tun sich bei der Frage, womit das Salz noch zusätzlich versetzt wird, weitere Abgründe auf. Jeder kennt inzwischen das sogenannte Jodsalz, aber auch Folsäure und Fluorid werden mittlerweile gerne auch alles zusammen dem Salz beigemischt. Diese Beimischung von vordergründig gesunden Zutaten ist übrigens ziemlich umstritten, soll aber nicht im Fokus dieses Podcasts stehen. Okay, welches Salz braucht ihr denn nun wirklich, wenn ihr optimal und gesund würzen wollt, sodass euer Essen auch richtig lecker schmeckt? Wenn Mama und Oma schon mit dem guten alten Kochsalz gewürzt haben, kann das doch nicht so schlecht sein, oder? Und da das ja eigentlich eh jeder Haushalt hat und benutzt und sich am Ende doch immer das Gute durchsetzt, Stichwort Schwarmintelligenz, dann sollte man vielleicht dabei bleiben und einfach nur ein wenig auf die Dosierung achten, oder? Meine Antwort? Auf gar keinen Fall. Habt ihr von eurer Mutter oder Oma vielleicht auch schon mal den Tipp bekommen, dass es nicht mit Salz, sondern vielmehr mit Brühe zu würzen bzw. zu salzen? Nämlich weil Brühe neben Salz auch viele andere geschmacksgebende Zutaten enthält, wie beispielsweise Sellerie, Möhre, Gewürze und so in der Lage ist, eure Gerichte viel, nun ja, ich will mal sagen, runder zu würzen, als es mit Kochsalz möglich ist. Ja? dann ist das doch schon der erste Hinweis darauf, dass das normale Salz geschmacklich echte Defizite haben könnte. Das normale Speisesalz, auch Kochsalz oder Tafelsalz genannt, besteht eigentlich nur noch aus Natriumchlorid. Es ist ziemlich egal, wo ihr es kauft, denn der Preis im Aldi ist genauso günstig wie beispielsweise im hochpreisigeren Rewe. Aktuell zahlt ihr für eine 500-Gramm-Packung unschlagbare 19 Cent und damit also nur 4 Cent pro 100 Gramm. Es könnte also alles so einfach sein. Das Salz kostet überall so gut wie nichts und schmeckt. Da es sich um relativ reines Natriumchlorid handelt, auch überall gleich. Das liegt daran, dass das Salz, bevor es in den Verkauf gelangt, zumeist gereinigt und oder raffiniert wird. Die Raffination von Salz bezeichnet das Waschen des durch die industrielle Ernte meist verunreinigten Rohsalzes in gesättigter Sohle. Die erneute Kristallisation, Zentrifugierung, Trocknung und das Versetzen nach dem Vermahlen mit Auffällern Rieselhilfsmitteln gehört dann ebenfalls dazu. Nach dieser Behandlung ist das Salz weder optisch noch geschmacklich von anderen ebenfalls raffinierten Salzen zu unterscheiden. Durch die Raffination gehen dem Salz also alle Mineralien verloren, die den Geschmack abrunden. Ihr erinnert Euch an den Trick mit der Brühe? Darüber hinaus wären diese Mineralien für den Körper auch noch wichtig und nahrhaft. Denn im unraffinierten Salz wären neben Natriumchlorid auch geringe Mengen anderer Minerale enthalten, so zum Beispiel Calcium, Kalium, Magnesium und Mangan. Die sind nach der Raffination aber alle weg. Ihr habt sicher schon mal davon gehört, dass es aus gesundheitlicher Sicht eine gute Idee ist, Lebensmittel zu kaufen, die keine Zutatenliste haben. Brokkoli wäre ein Beispiel. Ich denke nicht, dass ihr jemals einen Brokkoli oder ein anderes Gemüse kaufen werdet und dann darauf eine Zutatenliste finden werdet. Was sollte auch drauf stehen? Brokkoli, Zutaten, Brokkoli. <lacht> wäre sinnlos, oder? Ansonsten ist es empfehlenswert, Lebensmittel zu kaufen, die eine möglichst kleine Zutatenliste haben. Kleine Zutatenlisten sind nämlich ein Hinweis darauf, dass das Lebensmittel nicht besonders stark industriell verarbeitet wurde, also noch ziemlich im gesunden Urzustand ist. Welche Zutatenliste erwartet Ihr denn beim Salz? Jetzt, wo Ihr gehört habt, dass durch die Raffination sogar viele Bestandteile, nämlich Mineralien, verschwunden sind. Mal ehrlich, eigentlich sollte da doch außer Salz bzw. Natriumchlorid nichts zu finden sein, oder? Naja... Viel schlimmer als die guten Zutaten des unraffinierten Salzes, welche man zunächst entfernt, scheint mir nämlich noch das zu sein, was man da einfach so hinzufügt. Habt ihr das eben mitbekommen? Auffeller und Rieselhilfen. Während Aufheller das Salz frisch und weiß aussehen lassen sollen, sind die Rieselhilfen dazu gedacht, dass das Salz keine Flüssigkeit anzieht und nicht verklumpen soll. Wäre doch blöd, wenn das Salz im Salzstreuer aufgrund der Luftfeuchtigkeit verklumpt und dann nicht mehr durch den Salzstreuer rieselt, oder? Denn Salz ist prinzipiell hygroskopisch, Das heißt, es zieht Wasserdampf aus der Umgebungsluft an und klumpt dann. Ich selber bin ja schon Jahrgang 73 und damit ein wenig älter als die primäre Zielgruppe dieses Podcasts. Ich kann mich also noch ganz gut daran erinnern, dass früher in jedem Restaurant Salzstreuer auf dem Tisch standen, in denen aus genau diesem Grund nicht nur Salz, sondern auch noch etwas anderes, nämlich sichtbare Fremdkörper, enthalten waren. Nämlich Reiskörner. Das war damals nichts anderes als eine natürliche Rieselhilfe. Reiskörner bestehen vor allem aus Stärke. Dieses Polysaccharid zieht ebenfalls Wasser an und hält somit das Salz trocken. Außerdem konnte man dennoch auftretende Verklumpung durch Schütteln des Salzstreuers rein mechanisch beseitigen, wenn nämlich die relativ schweren Reiskörner auf die Salzverklumpungen trafen. Also doppelte Schlagkraft gegen Salzklumpen auf eine vollkommen natürliche und gefahrlose Weise. Und jetzt mal der Gegentest mit den um die Jahrtausendwende Geborenen. Kennt Ihr Reiskörner im Salzstreuer? Vermutlich nicht. Das Reißphänomen im Salzstreuer trifft man heute nicht mehr an, weil das Problem auf chemischem Wege gelöst wurde. Zum einen enthält das Salz heutzutage aufgrund der Raffination wesentlich weniger Magnesiumsalze, welche zwar gesund und geschmacksabrundend sind, aber eben auch hygroskopisch und damit verklumpungsanfällig. Zum anderen werden einfach Rieselhilfen hinzugefügt. Die inzwischen bei den meisten Salzen gängige Rieselhilfe heißt Natriumferrocyanid. Nach deutschem Lebensmittelrecht gilt dieser Zusatzstoff aktuell als unbedenklich. Das Dumme ist nur, dass dies auch für andere Zusatzstoffe so lange galt, bis man vom Gegenteil überzeugt war. Das heißt, auch beim jetzigen Zusatzstoff könnte es nur eine Frage der Zeit sein, bis man aufgrund neuer Erkenntnisse zu der Überzeugung gelangt, dass Natriumferrocyanid eben doch gesundheitsgefährdend ist. Natriumferrocyanid besteht im Kern aus den Elementen Natrium und Eisen. Wie der Name schon sagt, enthält Natriumferrocyanid natürlich auch Cyanid, welches für sich genommen absolut tödlich wäre, denn Cyanide sind Salze und andere Verbindungen der Blausäure. Durch die Bindung von Cyanid an das enthaltene Eisen im Stoff wird diese giftige Wirkung aber neutralisiert. Weil Ferrocyanide als Reinsubstanz extrem giftig sind, ist die zulässige Einsatzmenge als Trennmittel in Kochsalz sehr niedrig, 20 mg pro Kilogramm Kochsalz. Um die als unbedenklich geltende Aufnahmemenge von maximal 1,5 mg pro Tag zu erreichen, müssten also 15 Teelöffel Kochsalz täglich konsumiert werden, was Ihr zum Glück nicht schaffen werdet. Anfangs habe ich bereits erwähnt, dass die DGE eine tägliche Salzzufuhr von etwa einem Teelöffel empfiehlt. Die DGE geht aber auch davon aus, dass die Speisesalzzufuhr in Deutschland bei ca. 70% der Frauen und bei ca. 80% der Männer über 6 Gramm Speisesalz am Tag, also über diesem Teelöffel, liegt. Wir konsumieren Salz also schon lange nicht mehr in geringen Mengen. Salz steckt in nahezu jedem verarbeiteten Lebensmittel. Wir schmecken es teilweise bereits nicht mehr. Ich persönlich habe einen Menschen in der Familie, der sein Essen grundsätzlich, noch bevor er es überhaupt probiert hat, nachsalzt. Unser Körper hat sich an den ständigen Salzkonsum also gewöhnt. Dieser kontinuierlich überhöhte Salzkonsum paart sich mittlerweile mit dem Genuss von Blausäure. Nicht so lecker, oder? Unsere Magensäure ist nach Ansicht mancher Wissenschaftler nicht stark genug, um sie zu neutralisieren. Es sind dann unsere Nieren, die das Gift am Ende anreichern. Was für einen gesunden Menschen in den meisten Fällen bedenkenlos ist, wird für Menschen mit Nierenerkrankung dann aber eventuell bedrohlich. Aber wie gesagt, bis zu einer bestimmten Menge gilt Natriumferrocyanid ja als unbedenklich. Noch Beispiele für ehemalige Zusatzstoffe in Lebensmitteln, die als unschädlich galten und dann doch verboten werden mussten, findest Du bei einer Recherche im Internet leider zuhauf. Insbesondere Siliziumdioxid wurde seit vielen Jahren als Rieselhilfe eingesetzt und galt immer als unschädlich, bis man feststellte, dass bei der Produktion auch Partikel in Nanogröße entstehen. In größerer Form gilt die Substanz als biologisch nicht aktiv, in Nanogröße hingegen schon, da sie in den Blutkreislauf gelangt. Aktuell wurde in Frankreich ein sogenannter Weißmacher verboten, nämlich Titanoxid oder auch E171 genannt. Dieser Stoff lässt Zahnpflegekaugummis und Zahnpasta weiß und frisch strahlen und steht im Verdacht, Krebs zu erregen. In Deutschland ist die Verwendung allerdings weiterhin erlaubt. Mal sehen, wann unsere Behörden mit den Franzosen gleichschließen. Berichtet hat darüber unter anderem Spiegel Online, das könnt ihr noch nachgoogeln, wenn ihr wollt. Im Salz wird Titanoxid jedoch Gott sei Dank nicht als Weißmacher eingesetzt, denn es löst sich nicht in Wasser und ist daher als Salzzusatz ziemlich ungeeignet. Aber bei diesen Kaugummis, da würde ich mal drauf achten. Zusatzstoffe dienen in aller Regel nicht uns Konsumenten, sondern den Herstellern. Sie sollen in erster Linie die Haltbarkeitsdauer verlängern und oder die Kosten senken. Der menschliche Organismus braucht solche Chemikalien nicht, einen gesundheitlichen Nutzen für die Verbraucher haben sie ebenfalls nicht. Die zugelassenen Zusatzstoffe gelten gleichwohl als unbedenklich, jedoch nur bis zu einer bestimmten Menge. Eine absolute Unbedenklichkeitsgarantie geben die Behörden nicht, da sie weder über die eingesetzten Mengen in den einzelnen Lebensmitteln noch über die gesamten Verzehrsmengen Bescheid wissen. Es stellt sich mir aber auch einfach grundsätzlich die Frage, warum sollte ich unnötige Zusatzstoffe zu mir nehmen, wenn es auch ohne diese Stoffe geht. Zum Abschluss dieser Folge möchte ich euch daher eine gesunde und besser schmeckende Alternative zum normalen Kochsalz vorstellen. 600 Gramm von diesem Salz kosten nur 59 Cent. Umgerechnet auf 100 Gramm sind das 9,8 Cent. Wie lange so ein 600-Gramm-Paket bei euch vorhält, hängt natürlich von der Salzmenge ab, die ihr so beim Kochen verstreut. Aber zwei bis drei Monate denke ich schon. Meine Alternative ist also preislich vollkommen konkurrenzfähig. Außerdem sieht das Salz genauso aus wie das normale Kochsalz und ist genauso zu verwenden und zu dosieren. Es ist ja auch ein ganz normales Salz und heißt Steinsalz. Steinsalz ist ein Salz, das in Salzstöcken unter der Erde lagert. Es wird in Salzbergwerken bergmännisch aus dem Stein geschlagen oder gesprengt. Die zum Teil riesigen Salzklumpen werden gereinigt und dann zerschlagen bzw. gemahlen. Es kommt, wie alle Salze, aus dem Meer. Da Meersalze aber einen besseren Ruf besitzen, wird dieses Steinsalz gern als Urmeersalz oder auch einfach als Ursalz vertrieben. Ich möchte diesen Marketingnamen auch gern verwenden, um das Salz gegenüber dem normalen Kochsalz abzugrenzen. Natürlich solltet ihr ein unraffiniertes Ursalz kaufen, damit die Mineralien Calcium, Kalium, Magnesium und Mangan noch enthalten sind. Ich verspreche euch, dass euer Kochergebnis durch dieses geschmacklich rundere Salz deutlich verbessert wird, da hier nicht nur die reine salzige Schärfe des Natriumchlorids zu schmecken ist. Vorteile dieses Salzes gegenüber dem normalen Kochsalz fasse ich für Dich nochmals kurz zusammen. 1. Geschmack Durch die enthaltenen Mineralien ist Dein Würzergebnis deutlich besser und runder als bei gewöhnlichem Kochsalz. 2. Gesundheit Unraffiniertes Steinsalz enthält keine Weißmacher und keine Rieselhilfen wie Natriumferrocyanid. 3. Mineralien. Steinsalz enthält gesunde Mineralien für Deinen Körper. Viertens. Verunreinigung. Steinsalz enthält weniger Verunreinigungen als andere Meersalze. Klassisches Meersalz kam zuletzt wegen vergleichsweise hoher Funde von Mikroplastik zunehmend in Verruf. Fünftens. Der Preis. Mit rund 59 Cent ist das Ursalz auf 100 Gramm gerechnet zwar doppelt so teuer wie das normale Kochsalz, aber dennoch unglaublich billig. Wer sein Nudelwasser, so wie ich, also gerne stark salzt, braucht immer noch kein schlechtes Gewissen gegenüber seinem Geldbeutel zu haben. Insbesondere im Vergleich zu sonstigen Meersalzen ist das als Ursalz vertriebene Steinsalz ein echtes Schnäppchen. Seid ihr gerade unterwegs, während ihr diesen Podcast hört? Dann haltet doch mal eben kurz beim nächsten Supermarkt und holt euch eine Packung. Sie steht direkt neben dem Kochsalz, das ihr sonst immer kauft. Wirklich, direkt daneben. Nur im Discounter werdet ihr das Ursalz nicht finden. Höchstens mal in einer Sonderaktion. Dann wird aber meist das rosafarbene Himalaya-Steinsalz verkauft, das keinen Mehrwert bietet, aber wegen der interessanten Färbung direkt deutlich teurer verkauft wird. Euch empfehle ich aber das ganz normale Stein oder Ursalz. Ich gebe Euch mal kurz Zeit für Euren Einkauf. Fertig mit dem Einkauf? Gut, dann macht doch gleich zu Hause mal bitte folgendes. Streut ein Häufchen von eurem neuen Salzbesitz auf eure Arbeitsplatte in der Küche und gleich daneben ein Häufchen vom normalen Kochsalz aus eurem Küchenschrank. Was fällt euch auf an der Optik? Und jetzt? Befeuchtet ihr einen eurer Finger und benetzt diesen ein wenig mit dem einen Salz, probiert es und macht das gleiche dann nochmal mit dem anderen Salz. Was meint ihr? Überzeugt für den endgültigen Umstieg? Bitte lasst mich teilhaben an eurem Ergebnis und schreibt mir eine Nachricht mit euren Eindrücken an podcast@nullsternedelux.de. Natürlich freue ich mich aber auch über sämtliches Feedback zu diesem Podcast und bin euch für jeden Themenvorschlag oder jede Frage sehr, sehr dankbar. Hier nochmal die Adresse, podcast@nullsternedelux.de. Macht es gut, bis zur nächsten Folge, euer Damian.